0: Ahoj, dobrý den. Zdravím uh, naše popisače. Zdravím tam dalšího dní pokorných podcastů. A dnes uh, jsem tu sám. A můj host je Barčo Pavlíčko. Ahoj, Barčo.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: Uh, Vrhnu se rovnou na tom pohlavě. Uh, Barčo, popiš nám nějaký tvoje zájmy. Ty jsi skautka. Uh, baví tě lezení na stěnách. Řekni nám o tom něco.
1: No tak um, já vlastně, jak se říkal, že jsem skautka, tak to je taková hodně velká moje součást, že vlastně už nějak od dětství chodím prostě do scoutu a nějak mi to tak hezky jako přilnulo k sobě, že prostě um, to jako líbí se mi to, přijde mi to strašně jako super a Taky tam mám jako drtivou většinu kamarádů a a určitě bych se chtěla tomu nějak věnovat dál, prostě být vedoucí a prostě vidím v tom určitou budoucnost, takže ten scout je super. A potom třeba to lezení, tak to jsem začala líst, když jsem šla na Gimpl z páté třídy, protože vlastně studiu teda osmiletej Gimpl a tomu mě tam vlastně vedl pan učitel Dintar, který vlastně jako um, nějak tak jako chtěl, abych prostě začala chodit, tak jsem začala, i to byla katastrofa, ale pak jsem se tak jako zlepšovala, zlepšovala a začalo mě to hodně bavit. Myslím si, že i tak jako by mě to fyzicky dost jako spevnilo, takže jsem byla jako ráda za to. A bylo to takový super odreagování se vždycky po té škole a, a bylo to jako Fajn, když prostě jsem pravidelně lezla. Potom určitě bych asi zmínila, že um, ráda jako běhám, nebo jsem běhala, protože to mě taky vždycky hezky vyčistilo hlavu a jako bylo to prostě amatérsky, jsem žádná jako atletka nebo něco, ale chodila jsem třeba pět, 6 kilometrů, občas i 10 jsem uběhla a jako ty časy nebyly nějaký prostě jako bomba, bombastický, ale zároveň si nemyslím, že to bylo nějaký špatný, že prostě ty vytrvalostní běhy mě hodně jako bavily. A pak jsem měla ještě takový období jako s koňmi, že prostě se mi nějak jako už od dětství takhle jako líbily prostě jako ježdění na koních a tak. Takže, takže jsem o, taky jako by to zkoušela, akorát prostě mně přijde, že v okolí té dobrušky to není úplně tak jako super na tohleto. Takže, takže jsem pak vlastně s tím nějak jako přestala.
0: Uh-huh.
1: A přemýšlím k těm koničkům. Jo, ještě, ještě jedna velká věc, že od dětství vlastně se hodně věnuju hudbě, protože vlastně moje mamka uh, učí na klavír v zušce, v dobrušce, takže už vlastně od pěti let hraju na housle a jako asi úplně bych nedokázala říct, že mě to nějak jakože hodně baví nebo něco takového, ale zahraju si ráda, Je to, tak mám ráda ten zvuk a prostě celkově mě to přijde fajn, a myslím si, že nebo ráda bych to už jako dochodila protože protože už jako jsem hodně daleko už vlastně hraju, myslím, že devátým rokem, nebo prostě už to je hrozně dlouhý takže takže ty housle a ještě ráda zpívám, to mě taky hodně baví, jako myslím si, že mám docela hezký hlas, akorát akorát mě moc nejde jako se do toho třeba tak jako opřít, že vlastně to je takový slabý prostě, aby to mělo nějakou budoucnost. Ale baví mě to, teď takhle ráda si nějak zaspívám nějaký to karaoke a tak. Takže to je asi všechno tím koníčkům.
0: Mm-hmm. Barčo, řekni mi, kdo je scout. Co scout co? dělá? Řekni mi, kdo je scout. scout a co scout dělá? Řekni mi, já jsem úplnej light a nevím, nevím, kdo je scout. Řekni mi, kdo je scout a co scout dělá?
1: Scout, tak jako určitě bych řekla, že to je takový prostě seskupení lidí, nebo taková prostě, jako, nechci říct organizace, ale prostě místo, kam můžeš přijít a ty lidi tě berou takovýho, jaký seš. se vším všudej, když seš prostě, já nevím, cikán nebo prostě, prostě že ty lidi jsou takový hodně, jakoby, v tomhle ohledu. A Um, myslím si, že, že by se tam každý měl cítit dobře, že by tam určitě neměla být nějaká šikaná tak a že si to hodně, jako by ty lidi prostě hledí. A když bych jako měla říct, jak to jako funguje celý, tak vlastně jednou za čas, nebo ne jednou za čas, je to pravidelně třeba jednou týdně uh, se chodí na schůzky, ty schůzky jsou většinou na dvě hodinky a Tam vlastně si člověk může vytvořit kamarády a prostě celkově celkově si to tak nějak jako užít ten volný čas. Potom třeba jednou za měsíc jsou výpravy, tak to je, že se odjede třeba na celý den nebo klidně na víkend a prostě člověk si užije čas v přírodě, prostě se odreaguje, taky se zasportuje určitě a... A přijde mi to strašně super. Myslím si, že jako, že když je člověk scout, tak, tak prostě, nevím, ten člověk je něčím takovej jako že třeba dokáže si v určitých situacích poradit, je prostě vedený k takovýmu, jako, já moc nevím, jak to popsat, ale jako, nevím, prostě, třeba se orientovat líp v té přírodě. Myslím si, že je úplně super. Prostě, uh, že ty děti, že se jim třeba tvoří právě vztah prostě k těm zvířatům nebo k rostlinám, prostě celkově k takovému tomu, co prostě ve městě nenajdeš. A já si si, že to je strašně super. A jako šlo by o tom mluvit podle mě hodně dlouho, nebo prostě, že to je takový strašně jako široký téma, ale nějak tak jako ve doufám, že jsem... No, tak neřekla jsem všechno, ale, ale aspoň něco.
0: Mm-hmm. Ty si věřící, ty jsi věřící teda, když jsi to říkal mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jo, jo. Vlastně byla jsem k tomu vedená jakoby od malička, že... Nebo takhle. Ono se to u nás v rodině trochu dělí, že z strany prostě vůbec jako nejsou věřící. A z měmcinný strany naopak jo. A... A prostě tak nějak jako chodíme do toho kostela v tu neděli většinou. A taky vlastně tam mám hodně přátel, kamarádů, prostě známých. A mm, jakoby, já jsem dřív byla taková strašně, jak to říct, jako že, že mě to tak jako otravovalo, jo? že mě to přišlo prostě takový k ničemu, jako proč chodit do toho kostela, prostě jako k čemu mi to je a jako jakože jsem nějak prostě nepocítovala něco, co pocituju teď a myslím si, že to je kvůli tomu, že, že člověk prostě nějakým způsobem jakoby třeba jakoby nebo prostě se mění a mění si různé pohledy jako na věci a jakoby teďka díky tomu, že jsem věřící, vlastně mám hodně takovou jakoby podporu prostě v tom, že by věřím prostě v Boha a pomáhá mi to hodně, mi to pomáhá v těžkých věcech a jako my, nebo mrzí mě, když když někdo třeba se jakoby nám vysnívá nebo říká, jak jsme prostě blázni a takže jako ono záleží, jak to člověk bere, jo? ale když to člověk bere nějak jako normálně a hezky a prostě nějak jako vnitřně prostě to má v sobě, tak si myslím, že že to jakoby není nic špatného, a že prostě jako prostě asi jako ty lidi třeba odpustějí určitý takový jako narážky a tak.
0: No tak špatného na tom určitě nic není, to, to rozhodně ne, naopak si myslím, že věřit v něco je moc dobrý, ať už věříš v sebe nebo v něco víc. Hmm. Barčo, ty jsi řekla, že ti to pomáhá v těžkých věcech, v těžkých chvílích, já bych se k tomu tématu přesunul. Protože uh-huh. to, čím jsi prošla ty, tak tím si projde málo kdo. Co, co, co vlastně, čím jsi prošla, nebo jak to všechno začalo?
1: No, myslím si, že, že každý člověk si prochází těžkými věcmi, ale někdo ho to prostě si vyžere v určitém období a já si to vyžírám docela, mně přijde jako brzo, že jako většina lidí v tomhle věku prostě si užívá život a prostě úplně jakoby je na jiný vlně, než třeba jsem jako já. A minulý rok jsem si na břiše, když jsem nějak ležela, byla nebo bylo, jsem si jako všimla, že mi něco jako vystupuje prostě z břicha, jako pod žebrama, nějak taková jakoby boulička malá. A říkala jsem se jako, že jsem nějak předtím cvičila na břicho nebo něco, jestli to je nějaký jako sval nebo co to jako je. A tak jsem tomu nějak jako nevěnovala pozornost. Ale zároveň mě to jako vnitřně tak jako trošku hlodalo, protože já jsem taková, že se trochu tak třeba jako hlídám nebo to, tak jsem to jako šla ukázat doma jako tačkoj, mamce, jak mamka to vůbec jako jako neřešila. Tačka to jako říkal, že to budeme pozorovat, ale že si myslí, že to jako nic není. No a jako... Ono, jak to prostě bylo každý den, tak jako pomalu větší a větší, ale strašně pomalu, tak ono se to tak jako nezdálo, že to roste, ale vlastně začali jsme tomu věnovat pozornost, když, když už to začalo trochu bolet a bylo to prostě takový jako nepříjemný tam v tom, že prostě to tam bylo navíc, tak, um, tak jsme by si řekli, že bychom to asi měli začít řešit a na to se pojí taková dost zajímavá situace že um, taťka, když jsem byla nějakou u kamarádky, tak měl sen a zdálo se mu, že vidí kamaráde z dětství, nebo z dětství, on taťka jako byl vodák a prostě nějak taky jakoby si užíval život na, na tom vodáckém táboře prostě. Jednou byl jeden takový mladý pan doktor, onkolog právě. A jelikož můj taťka ten taky měl rakovinu, když mu bylo pět let, tak um, tak vlastně ten doktor mu nějak jako předepsal určitý jako vitamíny ab, aby se mu podporovaly ty kosti, protože on měl jakoby rakovinu kosti. A tak teďka právě viděl toho to on se jmenuje pan Štěrba, ten doktor, a říká mu že, 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 že jako mám zhoubnou rakovinu, že vaše dcera má zhoubnou rakovinu. A teďka se úplně v noci úplně zbudil, zděšený, prostě se strašně lek a šel jako by ke mně do pokoje. Já jsem tam jako nebyla. On mě prostě říkal, že by mě asi zbudila, a zeptal se, jestli jsem v pořádku nebo tak. A vlastně od tohohle toho zlomu, což je jako mrtě hustý, jakože se to stalo, tak to teďka začal strašně řešit a, a začal, ať prostě jdu k dětský doktorce a tohle všechno, tak jsme šli dětský doktorce. Měla jsem nějaký ty vyšetření, tak se jim to nelíbilo, tak jsem pak jela na hradec. No a vypadalo to tak, že bych měla mít jako co nejdřív operaci, aby prostě oni jako říkali, že to určitě bude nádor, ale že byl takový hezky ohraničený, že si nemyslí, že by byl jako zhoubnej. No tak, tak nás to tak jako uklidňovalo, že se to prostě vyoperuje a bude to v pohodě. No, jenže uh, hradci říkali, že si prostě na tu operaci netrou doufaj, že to je přece jenom, on ten nádor byl velký, on byl prostě asi 11 cm měl, nějako 7x11 myslím. No, takže říkali, že teda by to chtělo, jako abych se přesměrovala do motola, tím, že v tom motole zrovna nějakou byl nějaký problém, že tam nějaký ten chirurg, co by mě to měl udělat, tak uh, prostě nějak nebyl jako k dispozici a prostě to bylo celý nějaký zvláštní, že tačka úplně ho to strašně vytočilo a hrozně se bál toho, že nějaký jako ve folosovkách chytrák v tom hradci si řekne, no tak já to zkusím, že jo, a ta operace by se třeba udělala špatně. Tak si jako vzpomněl vlastně na toho Štěrbu, na toho pana Štěrbu a tak napsal mu mail a uh, obratem mu vlastně odepsal ten pan Štěrba, napsal mu, ať mě přiveze, že se na mě podívá a vlastně je strašně vtipný, že takovýhle kamarád z dětství teďka tady řediteluje je prostě fakultní nemocnici v Brně jako a ještě k tomu to je přednost ta dětské onkologie. Tak jak to je prostě, nevím jestli tomu říkat, schoda náhod, nebo prostě strašně hustý. Tak jsme tam přijeli, pan doktor mě prostě prohlídnul taky, že jo. To je prostě nezvyklý, aby se ředitel nemocnice na mě koukal. Prostě jsem to měla takový hrozně protekční. Šla jsem hnedka vlastně ležet o, na jibku. A nějakou do týdne byla operace. Operoval mě vlastně hodně jako šikovný pan primář, taky asi, jako by říkali, že jsem prostě byla nejlepší nejlepších rukou, takže mě to celý kompletně vyoperovali. A to bylo hodně důležité, protože potom uh, se to posílá na histologii, tam se ten nádor nebo cokoliv prostě nějaký co se odebírá z těla, tak se to tam všechno rozpitvá na Prvočinitelé úplně prostě strašně moc do puntíku. No a právě tam zjistili, že to bohužel je zhoubný. No, takže vlastně zjistili i, jaký typ to je, tak já si měla embryonální sarkom. na játrech to bylo. A zrovna sarkomy to prostě jsou jako svině, protože, no pardon, to takhle říkám, ale. Pohodě, uh,
0: pohodě.
1: Jsou strašně agresivní a ještě do nedávna se to moc jako nedalo léčit, nebo, nebo jako do nedávna, já nevím, tak prostě třeba 10 let se to nějak, jakoby, jako je, je dobrý, že už tam je nějaká 70% úspěšnost, že se to vylečí, tak není to jako moc, že třeba leukémyci mají třeba 95% nebo tak, ale, ale nějaká ta šance tam je. A právě u toho hodně důležitý, aby se povedla ta operace. A u mě se teda naštěstí povedla. A začaly vlastně všechny vyšetření. Úplně jako od hlavy k patě mě prohlídly, jestli prostě nemám nějaký metastázy, což jsou vlastně další jako malý nádorky, řekněme, nebo prostě takový, že když je jeden velký nádor, tak potom že jo, vysílá jako ty buňky do dalších různých třeba orgánů a tam se tvoří další a tím vlastně pak člověk jako zemře, že jo. No tak já jsem měla hrozně velký štěstí, že jsem žádnou metastázi neměla. Jenom na plicích tam byly nějaký takový dvě malý, jako něco, ale oni to uzavřeli jako nějaké uzlinky nebo něco. Takže, takže vlastně jakoby v pořádku. A řešila se ta léčba, takže jsem jako tím, že jsem to nikde neměla, ani v krvi jsem to neměla, prostě jsem vlastně měla všechno v pořádku, jako díky Bohu fakt na štěstí, tak uh, mě dali šest bloků chemoterapii, takže jsem vždycky jednou za 3 týdny odjela do Brna na 3 dny. tam mě prostě, myslím si, že to bylo dvakrát, mě vždycky kapala chema, nejdřív to bylo <coughs> pardon, na nějakých 8 hodin, potom potom nějak na tři hodiny, že nebylo to nějaký by strašný. No takže jsem vždycky přijela, vykapalo mi to, pak jsem odjela. Ty pocity při těch chemoterapiích byly jako hrozný, bylo mi prostě špatně, to jako se nedoverete nikdo jako představit. Ale nějak jsem to zvládla a vlastně bylo zajímavé, že já jsem celou dobu, i když teda měla jsem chmurný chvilky, ale nesla jsem to hodně jako statečně a vlastně jsem jako hodně věřila tomu, že to prostě zvládnu a nějak jsem jako byla docela i jako vyselá, že jsem si to nějak nepřipouštěla. Jenom pro mě bylo ze začátku hodně těžké, že jsem hodně dlouho ležela v nemocnici právě na těch 14 dní a já jsem se strašně těšila už domu konečně. A když už jsem jít ten den domů, tak mě právě řekli, že prostě <laughs> mám rakovinu, tak jsem prostě byla úplně psychicky jako, že musím zase ležet v nemocnici a že prostě mě vypadají vlasy a to vlastně byla taková věc, co mě nejvíc v tu chvíli mrzela, že mě vlastně jako nějak bylo jedno, že jsem takhle vážně nemocná, ale mě vadily ty vlasy a to teď zpětně mě přijde strašně jako úsměvný, že, že to je taková fakt jako poslední věc, co, co jako prostě člověk by měl řešit. No. Takže um, když skončily ty chemoterapie, tak já jsem měla dobrý, že jsem neměla nějaký, jako, komplikace, že fakt jsem, jako, to tělo na to reagovalo hodně dobře, prostě, tak já jsem předtím, jako by se snažila sportovat, nebo, že jsem prostě byla vždycky zdravá, takže, takže to, jako, bylo strašně, jako, fajn, že to tomu podporovalo a hlavně jsem i, jako by, psychiku měla takovou, jako by, že jsem k sobě se snažila být tvrdá, že to prostě bude dobrý. Tak, co zatím dobrý je, tak budu věřit, že to bude, jako, co nejdýl to půjde. A, po těch chemoterapiích vlastně se řešilo, jestli už to takhle uzavřít a nechat být, což tam většina doktorů by to tak udělala. Ale přece jenom prostě taťka se zná prostě s tím vštěrbou, tak um, jakoby se nakonec domluvilo, že budu léčená ještě dál jen prostě pro jistotu imunoterapii, což je vlastně novinka a je to hodně, hodně dobrá věc, že třeba... Se to taky dávalo lidem, jsou už prostě ty chemoterapie jim jako moc nezabíraly nebo tak, a prostě ta imunoterapie třeba vyléčila nebo, spří... nebo hodně jim pomohla. A přece jenom prostě u mě se moc nevědělo, jak nebylo, jakoby na čem to pozorovat, ten efekt, protože kdybych třeba měla nějakou metastázi, tak by to bylo vidět, jestli se zmenšuje nebo jestli se naopak rozšiřuje. No ale. Tak prostě jsme na to kejvili, že jo? A jezdila jsem na to půl roku. Bylo to, myslím, nějakých třináct dávek. Bylo to vždycky jednou za 14 dní. A naštěstí to bylo jako ambulantně, že jsem nemusela jako na oddělení, tak mě to vždycky hodinu vykápalo. A celou dobu jsem to snášela dobře. Třeba někteří jiní, co takhle na to jezdili, nebo jezdí, tak třeba mívají vyrážky, průjmy a já jsem byla úplně v pořádku. Ale teď teď se to nějak celý zvrtlo, protože uh, se ukázalo, že ta imunoterapie mi sice třeba onkologicky pomohla, ale ublížila mi jakoby na mý imunitě, že teď vlastně už ležím tři týdne v nemocnici a teď sice mám takovou jako dobrou náladu nebo jsem v pohodě, ale jakoby, je to dost těžký, protože, protože mám jak to říkali, pangastrity, nebo prostě nějaký úplně strašně velký zánět žaludku. A způsobilo to vlastně, že moje imunita bojuje sama proti sobě. A to ten lék právě způsobuje, ta imunoterapie. A u mě to je takový trošku prostě horší, jak už to trvá dlouho a vlastně se to jako doktoři všichni se strašně snaží, ale, ale je to takový složitý, že je to neobvyklý hodně, to, co mám. A vlastně je fajn, že, uh, že to není úplně, že by lékaři jako nějak vařili z vody, že, že je tam nějaká předloha jedné holky, která vlastně uh, je nějak, myslím, z Holandska, je prostě, je to jako by v celkové databázi, jestli to člověk může najít, tak to doktori jako našli, že, že vlastně měla hodně podobný problém jako já a tak uh, podle vlastně toho, jak ty lékaři postupovali u té holky, tak vlastně jakoby postupují i u mě. No, tak doufáme, že to nějak zabere už konečně, no, začali teďka v pátek, tak, tak uvidíme, jak to půjde zatím, teda jako zatím to je takový proměnlivý nebo hodně podobný, ale tak já věřím, že, že to nějak jako zabere, protože je to taková, jako nechci říkat úplně poslední šance, ale ale jako na to, kolik toho do mě už dostali, tak už by docela chtělo, aby něco zabralo, no. Hmm. Takže já jsem to tak jako hodně, jak to říct, že jsem neříkala úplně jako detaily, protože ono to bylo takový jako hodně složitý, prostě jako nevím, jestli to mám úplně po popisovat, no, ale tak tohle jako nějak zkráceně řečeno. To takhle je.
0: Co vzdělání, no. jestli se můžu doptat,
1: zdělání tak jak jsem už nějak ze začátku říkala, tak studuju osmiletý GIMPL a chodím teďka vlastně do kvarty, jakoby do devítky, když by někdo nevěděl. A myslím si, že jako nejsem úplně nějak jako hloupá, nebo prostě, že když prostě se mi chce, nebo ne když se mi chce, ale prostě když se přinutím a jakoby učím se, tak jako jsem schopná fakt jakoby, prostě mít třeba i ty jedničky a tak. Ale zároveň mě to hodně jakoby stresuje, takže ty jsem si tak jako řekla, že úplně mi nezáleží na těch známkách. A taky je to s tím, že jak jsem vlastně byla nemocná, nebo teď jsem zase nemocná, tak tu školu prostě absolutně jako nezvládám a minulý rok jsem měla individuální plán. A ten vlastně byl jako z důvodu, že, že vlastně Um, jsem se trochu zvratila, že, jak je ten covid, teda, ne, pardon, já jsem úplně mimo. Ten individuální plán jsme uh, požádali, abych mohla nějakým způsobem tu osmičku prostě dostudovat, abych nemusela opakovat ročník a byla, bylo super, že mi to paní ředitelka umožnila, i když se jí do toho moc nechtěla, říkala, že bych se měla soustředit na zdraví a že škola je to poslední, co mám dělat, ale ale kdyby mě to neumožnila, tak já věřím tomu, že abych bych z toho byla hodně psychicky jako na tom špatně, protože to pro mě byla velká motivace, prostě se snažit být jako zdravá, že prostě tady jako studuju a že mě to, jako ty myšlenky házelo jinam a měla jsem dost práce s tím. Ale zároveň si myslím, že ten individuální plán nebyl úplně nutný, že jsem vlastně mohla zůstat u normálního studia, protože s tím, jak jsem vlastně začala být nemocná, tak začal i covid a všichni vlastně byli doma a celý ten půl rok vlastně a prostě učili se online a jako místo toho, že jsem se trápila s duálním plánem, že jsem musela prostě se všechno učit sama, všechno si se. sama, mě teda hodně pomáhali spolužáci, že mi to posílali, fotili, tak to ale bylo prostě hodně náročné, že kdybych normálně byla u té distanční výuky, tak by to bylo prostě mnohem víc v pohodě. No, ale teď, teď zrovna už taky vlastně strádzím vůbec, jako jsem se nepřipojila na online výuku a vnímám, jak prostě různě chodí ty maily, no, znáte to, tak, že jsem jako fakt extrémně pozadu a že teda nevím, jak to jako doženu a jak to vlastně celkově bude i s tou absencí a tak, že doufám, že to nějak jako půjde pořešit. Taky mě to trochu stresuje, ale zároveň si říkám, že prostě teď je důležité, abych prostě to všechno přežila a zvládla. No, takže, to, je já, to jsem já vzdělání, no.
0: Mm-hmm. bys měla říct třeba dvě věci, nebo můžeš i víc, co ti dala, ale co ti asi z větší části vzala rakovina. A celkově, celkově ty věci kolem ní, ta léčba, i Ty i následky tý immunoterapie, který teďka neseš.
1: Rozumím. No, je to jako docela těžký, protože se to strašně mění, ten takovej ten pohled na to, že vlastně před půl rokem bych prostě říkala, jak, jak to je hrozný, jak mě vypadaly vlasy a tohle, ale teď vlastně si říkám, že mě to dalo takovou vnitřní, jako, že mě, mě to hodně vnitřně změnilo, že jako já jsem dřív byla taková prostě jako by jiná, než, než jsem třeba teď. Jsem určitě taková jako citlivější, vnímavější a na jednu stranu to je takový hezký, na druhou, na druhou tím taky trochu trpím, že vlastně si třeba věci moc beru a tak, ale hodně mě to spevnilo vnitřně a hodně jsem vlastně jako přičuchla k tomu, že, že vlastně Život není úplně růžový, že vlastně jako jsou tady lidi, kteří si prostě prochází dnem a, a je to prostě těžké. Že ten život prostě takovou tu realitu jsem poznala, že já jsem vždycky měla takový, jako, že mě nikdy nenapadlo, že bych byla nějak nemocná, nebo prostě, že jako úplně jako wow, jako že mě to všechno strašně jako překvapilo, jak to můžu jako být. A... To přemýšlím, co bych ještě jako řekla, protože mě teďka nic nenapadá, ale asi, asi mi vzala, vzala mi takovou, takovou jistotu, že, nebo jak to říct, že, tak ono každým dnem prostě se může něco stát, prostě můžeš pochodníků srazit tě auto je vždycky se může něco stát, ale Teďka to je tak ve mně, že prostě vždycky se může stát, že se to třeba vrátí, nebo že, že zase člověk nějak jako onemocní. Takže takový, takovou trochu obavu mi dala a já se teda hodně snažím jako na to nemyslet a prostě říkat si ne, že jsem to prostě jako vyhrála, ten boj a tak, ale, ale určitě mi to narušilo takový ten vnitřní jako klid, že, že prostě je člověk 100% zdravý, Určitě si myslím, že to bude mít následky, že třeba Nebudu moc dělat to, co by mě bavilo, že třeba, nebo já moc teda nevím, jak tohle to funguje, ale um, já jsem hodně na sobě chtěla makat, že bych uh, byla záchranářka, protože mě děsí představa toho, že bych byla uh, potom v dospělosti prostě zavřená někde v kanceláři a žila v takovém stereotypu prostě jako papíry, počítačka, fíčko, prostě, že spíš jako by mě bavilo něco jako akčnějšího a prostě jak jsem teď hodně fyzicky jakoby zeslábla a celkově prostě mně přijde, že trochu mi jako utíká takový to, abych prostě ze sebe udělala takovou prostě fyzicky zdatnou a takovou prostě jakoby pevnou ženskou, nebo jak to říct tak to mi asi vzala a jo a hodně mi vzala takovej pocit jako jako že jsem schopná ve sportu nebo prostě, že že se připadám taková strašně jakoby jako že že to stejně nemá cenu nebo prostě tak jako vím že to je špatně a já, já jako s tím bojuju, abych ten pohled jako měla jinak ale ale prostě je to takový takový divný, prostě takovou jak se tomu říká, kurník takovou ješkově, jak to říct? Ne sebevásku, ale takovou, no úplně mi to vypadlo, že No. No to je jedno. Prostě že že, si, že jsem si přestala dávat takovou jako, takovou tu jako naději, motivaci, motivaci přesně. Asim. Jo, takovou tu cíle vědomosti s vzala, jo. Takže, takže tak.
0: Mhm. Mm. jak se k tobě, jak se k tobě tečka. Um, zajímá mě, ty jsi vlastně asi si léčila, říkám to správně, když ještě korona nebyla tady, nebo začínalo to?
1: Uh, když to začínalo, ono to vlastně, já jsem jako byla, žila v nemocnici a už vlastně potom nějak týden na to byl už prostě karanténa a jako byl mm-hmm. lockdown, takže vlastně tak jako s tím to bylo spojený dohromady.
0: Myslím si, že se něco změnilo? se ve spojitosti s tímhle, když by vidíš ten pohled v nemocnici, už to tak řeknu, až, mm-hmm. až ošklivě si správila až dost času si myslím. Mm-hmm. Uh, jak, se, jak se tam ty lidi chovají, víš, jestli jakoby změnili nějakým způsobem ty priority, jestli je to znát na tom systému nemocnice, že vlastně je tady, tady, tady ten vir. Uh, rozumíš mi, že třeba Rozumím,
1: lidi... jo. No, hele, je to takový, že mně přijde, že než ty doktoři zjistili, co mi vlastně je, mluvím teda teď o tom, jak jsem teď v nemocnici, tak mně přišlo, že by byli nejradši, jako, aby se něco nejdřív tak jako zbavili, nebo jak to říct, že prostě, že jsem tam jako zabírala místo na tom oddělení, ale jako by fur, furt tak jako tlačili, ať už jako do domu, ať už prostě, ať už se to spraví a tak. A vlastně až teď, jako najednou prostě wow, že to je vlastně takhle jako by nebo že prostě až teď konečně vnímám takovou tu snahu větší a takovou tu jako, jak to říct, že prostě, že si uvědomili, že tady prostě jako by nejsem zbytečný, že, že fakt to má jako nějaký důvod, že tady jsem. Takže, um, takže to jako by jsem vnímala, že jsem se fakt, když jsem ležela tady první týden, tak jsem si opravdu jako nepřipadala dobře, že prostě na mě všichni tak jako koukali prostě, no jo, tak zvrací, no, tomu to může i doma, nebo prostě, že to bylo takový jako vy nepříjemný, ale teď už to je určitě jiný, no, jako je tady větší fofr, nebo prostě us, dělajíme, jako pořád, i když vlastně nikam nechodím ne ležím, tak nedělají stejně covidový testy, myslím, jednou nějak za pět dní, nebo tak. Když za mnou přijede tačka, tak uh, taky prostě musí mít negativní test a je to hodně přísně hlídaný když je onkologie, že jo, tady prostě to jako se na to hodně dbá, jak uh, ty děti, co prostě jsou tady na těch chemoterapiích, tak mají prostě oslabený, třeba mají tu, no, vlastně tomu nebudete rozumět, no prostě, že mají uh, málo krvinek, že mají tu prostě slabou imunitu hodně, tak se na to prostě hodně hledí tady.
0: Mm-hmm. Takže jako by, když to tak řeknu, tak si uh, v tuhle chvíli Uh, jakoby teďka v tom stavu, jak jsi v nemocnici, tak si z začátku nepřipadala jako priorita.
1: Jo, přesně.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jinak, by chovají se k tobě fajn? Uh, jsou jako vážný, nebo, nebo se snaží tě pozbudit uh, nějakou tě, někoby, no víš asi, co tím musím.
1: Cháp, ty doktoři tady <kým> jsou opravdu jako úžasní. I sestřičky jsou prostě strašně hodný a jako není tady jediná protivná sestra. Fakt je to takový hodně jakoby, takový rodinný, příjemný, že si tady člověk cítí dobře. Zároveň, jak už tady jsem dlouho, tak už tady začíná být taková lítost a, a prostě mě to moc nevyhovuje. Ale, ale zároveň jsou tady třeba i sestřičky, které jsou takový, jako, um, jak to říct, že, že prostě tak, jako, na tebe mrknou prostě a bude to dobrý a, a to, to mě, jako by, pomáhá, když prostě taková ta, jako energie toho, že to bude dobrý a ono je prostě barunko a už tě líp, a, a takhle, tak to mi vyhovuje mnohem víc a ty doktory, no, tak je tady jeden pan doktor, který je prostě úplně skvělý a jakoby, Přijde takovej, hodně se jako snaží, hodně mě taky tak vždycky tak podpoří a je to takový hezký, že, že si člověk takhle může trochu najít jako i nějakýho v flozovkách kamaráda, se kterým si trochu pokecá a tak a je to prostě doktor. Že to je takový jakoby vštipný. Třeba při velkých vizitách tak, taky se na mě chodí právě koukat ten pan Štěrba, že to je taky takový jako vštipný. No a taky občas tak jako pokecáme, no, připadám si strašně vtipně, A, ale zároveň to je takový hezký, Chovej se ke mně opravdu moc hezky, snaží se, ale zároveň taky prostě doktoři jako nejsou, jako jak to říct, nejsou to kouzelníci, který všechno vyléčí, jo. je to prostě, co můžou, no, tak uvidíme, snad to moje tělo na to brzo už začne reagovat.
0: Mm-hmm.
1: Přijímám všechno, co, co jako bude, no, ale doufám, že, že se z toho dostanu že budu zase jako, normální,
0: nebo jak to říct. O tom, o tom mm. Já už bych to směřoval ke konci, uh, mám na to takovou poslední otázku. A jestli by to ano. myslíš, šlo s kamerou?
1: S kamerou určitě, vyzkouším to, jenom se prosím nás nelekněte, protože... Uh, ...mám zavedenou sondu v nose. Počkejte, jo, jsem tady. Tak to vás nebaní. takhle zdravím. Já taky mám takový skvělý... No, to nevadí. Přece jenom po chemoterapiích ty vlasy prostě jsou trochu takový roští, ale tak to nevadí.
0: Já ho to sluší. Uh, hele, prosím tě. Uh, mám takovou, už jako klasickou otázku, nevím, jestli jsi to vypozorovala, jestli uh-huh. posloucháš ty podcasty, ale řekni mi uh, tři věci o tobě. Popiš se třemi slovy.
1: Skvělý. To jsem přesně doufala. No, um, já si budu přemýšlet chvilku, protože to není úplně jednoduchý. Ale řekla bych, že, že jsem docela trpělivá. Že... Máliš no, třeba slovy, ach jo, to je hrozný. Um, trpělivá... Snažím se být i jako otevřená pro každou jako tu krizovou situaci, nebo jak to říct, že, jakoby, že se snažím prostě ne Dobřímou. si říct, prostě, jo, prostě, že se snažím přijmout tu realitu a nějakým způsobem jako s tím bojovat, nebo prostě jako prostě se na to nevykašlat, jo? když to pak už je dlouhý a člověk už to prostě nevzá, jako, nějak nezvládá, že se nesejí úplně jako dobře, tak taky prostě už taky prostě jsou lidi mnohem silnější než třeba já, ale myslím si, že v tomhle tom směru se hodně snažím třeba bojovat a prostě jít tomu problému čelem a ne prostě bejt pokrytec a, a neřešit to. Tak to je druhá, druhý bod. A třetí bod. Já mám strašně ráda lidi. Já vím, že jakoby Neumím být úplně taková třeba hned otevřená, nebo hned jako, že bych prostě, hej, se bavit a prostě být taková, jako že, že jsem třeba spíš taková zamlklá, když jsem někde ve společnosti, ale mám to jakoby strašně ráda a když se otevřu, tak si myslím, že, že prostě to je takový jako fajn, jenom, jenom se k tomu musím tak jako nějak dokopat, nebo prostě nějak něco v sobě překonat. Takže asi přátelská, nebo taková jako...
0: Zarážíš, že, že slyším. Uh, ...introvertní, ale společenská.
1: Jo. Jo.
0: Jo. Uh-huh. Musíš si tak prostě že? Okou- okoukat při tak... společnost, než si začneš bavit. Jenom.
1: Přesně, přesně.
0: Jo, to, to, to jsou super vlastnosti. Mm. Uh-huh. No, já už tě nebudu, nebudu zdržovat. Jo, uh, jasný. Divákama se rozloučíme. Uh, uh-huh. Určitě se můžete těšit uh, příští týden na další podcast uh, se zajímavým, zajímavou osobou. Určitě to bude už s Jendou, nebudu tady sám. Uh, Barčo, chceš něco sdělit divákům? Nějaký životní moto, nebo nějaký, <laughs> nějaký úplně, nechceme si citát, nebo...
1: Určitě, buďte šťastní a fakt, jako, myslím si, že teďka to všichni nemá jednoduchý s tím covidem, jak prostě to je každý den stejný a prostě nuda a a člověk prostě nemá jako třeba kam vypadnout mezi lidi, tak se hlavně nevzdávejte a buďte takový jako, že si třeba skrz tenhle ten podcast uvědomte, že byste na to mohli být třeba ještě mnohem hůř. Takže vlastně si vašte toho, v jaký situaci jste a hlavně se snažte být prostě optimističní, šťastní a, a mějte se moc hezky.
0: Mějte se a naslyšenou.
1: Ciao.